0: Olá, esse é o podcast do Rabi Luca, política, cultura e humor ao seu alcance. Mais um podcast do Rabi Luca no ar, desta vez com o quarto episódio da minissérie Acerca, Memórias de um Mafioso. Com vocês, o grande Zé de Riba. Na máfia, quando uma pulga coça, a gente mata... Todas as pulgas. Durvalino Pérez Cambraia, o Durva, era um homem de grande força e influência. Iniciou suas atividades pecaminosas ladroando Carlota das Aeroíles de luxo e as vendia na feira do rato aos onze anos de idade Ele sempre estava com fome Com aqueles olhos secos Caídos de piedade Perdeu os pais cedíssimo. O pai foi morto com um murro na cabeça Numa mesa de baralho Dado por um boxeador Por estar a mãe, dizem, morreu de tristeza e de miséria. Foi criado na casa de um e do outro. Às vezes dormia na igreja dos Beneditinos. Uma história bem direcionada para uma vida promissora de horrores e aprisionamentos nas casas de detenções para menores. O Duva cresceu no submundo do crime, dos dados e das roletas em cassinos clandestinos. Ele logo entrou, vamos assim dizer, para a sociedade cheirosa, bem vestida, como segurança de senadores, empresários corruptos e contrabandistas da linha farmacêutica. Foi até pastor de igreja, mas dizendo ele não teve coragem de vender Jesus, já bastava o Judas. Duva, em pouco tempo, tornou-se conhecidíssimo por juízes, ministros, desembargadores, advogados e policiais. Ele adquiriu o poder de verdade quando negociou uma tonelada de cocaína no Porto da Serra para uns caras da Europa. Uma jogada espetacular que deixou a polícia aberta com aquele estilo único de um grande mafioso. Casou-se com a linda Gertrudes Ferraz, mulher forte que adorava cassinos e joias. Constituiu família e fundou o Clube dos Doze, uma fortaleza mafiosa cheia de glamour, poder informações. O clube era composto pelos maiores traficantes da América Latina, como ele dizia, os homens de ouro. Ele até mandou pintar um quadro estilo da Santa Ceia com todos os membros e pregou no Salão Nobre tendo sido ele desenhado na mesma posição que Jesus, o Salvador. O difícil foi convencer um sócio, por nome de Dagoano Proxedes, posar de Judas. Ninguém queria ser o Judas, mas Dagoano, para provar sua fidelidade, aceitou o Duva, tinha um tabuleiro de xadrez que valia por toda a sua fortuna e de todos aqueles, compreende? Havia muita gente comendo e respirando o mais puro ar porque o duva assoprava. É, ele enchia os pulmões da elite, dos banqueiros, dos políticos e dos fardados. Naquele tabuleiro de xadrez, de peças simples, à vista numa mesa do seu escritório, continha dentro de cada um um código, nomes, clipe, com as mais tenebrosas informações, tanto da máfia quanto da maioria das autoridades do país. Aquele tabuleiro de xadrez valia por um FBI. <risos> o Duva era querido até pelos apóstolos da Santa Igreja Madre Católica, porque ele mandou restaurar tudo. Ficou lindo, deu até uma coberturazinha de leve de ouro. O poder lhe dava condições de fazer caridades sempre buscando o perdão do Altíssimo ele sustentava do próprio bolso quatro restaurantes com comida de graça para os necessitados espalhado por toda a cidade sob a supervisão da Santa Madre Igreja mas ele mandou executar Dois sujeitos pedófilos Que tinha matado duas crianças E antes bulinado no orfanato da Santa Madre Otília Depois de capá-los O Duva mandou cortar as cabeças dos cabruncos E enterrou separado dos corpos Para vagarem pelos pântanos da escuridão Sobre o Duva, as histórias sangram. <risos> Seu prato pré-direto era o filé mignon, mal passado, sangrando. Quase todas as segunda-feira, ele ia com a esposa e os filhos e algumas seguranças ao bar do argentino, o melhor filé da cidade. Quando ele soube que o Billy e a Daisy estavam juntos... Apaixonados, ele os abraçou, deu um beijo na testa do Billy e disse, agora você é meu filho. A Deis, o Billy e eu, naquele dia, chegamos para a comemoração, para o nosso batizado. Estavam lá todos os chefões. Um forte esquema de segurança. Nós estávamos bonitões. Há dez então, e para o nosso espanto, uma presença nos fez interrogar. O que ele estaria fazendo ali? É, era ele, o bunda furada, ele mesmo. O sujeito que acrescentamos vários buracos na bunda dele inacreditável, como ele subiu na vida. Mas logo o Duva veio ao nosso encontro e falou que fôssemos ao escritório. Subimos a escada e atrás de nós o bunda furada. O Duva adiantou-se, calma, sentem-se todos por favor, e continuou. Bom, senhores, sei que vocês já se conhecem E sei do acontecido há anos atrás É hora de esquecermos a mágoa, o passado Nosso queridíssimo Bunda Furada Sei que ele não gosta que eu trate por esse nome Não é para tratar, vamos tratá-lo de Johnson Ele é nosso membro, parceiro e irmão Gostaria que nessa noite, para sempre, esquecesse as diferenças. Eu já conversei com o Johnson, da parte dele, está tudo bem? Está esquecido? Agora eu pergunto a vocês. E vocês? Está tudo esquecido? Aí o Billy adiantou-se. Por nós está tudo bem, não é, Raymond? Por nós está tudo bem. Daí o Dova nos fez abraçarmos o tal de bunda furada com aquele perfume fedorento. Depois houve a cerimônia, estávamos todos dentro do clube. Mas o Billy e eu não tirávamos o olho do bunda furada. Daí... Seguimos em conversas, vinho, uísque champanhe. Apesar do bom da furada, a noite foi deslumbrante. O Billy ainda comentou baixinho comigo. Será que ele senta de ladinho? Vamos ter cuidado, ele ainda está com um bumbu pegando fogo, <risos> e nós rimos para valer. <risos> a linda Dez era a senha do tio Duva. Tudo estava trancado na cabeça dela. Caso um dia ele morresse de gripe, ou, ou de repente de um disparo, de um tiro vindo de qualquer lugar, a Polícia Federativa investigava a Duva de vez em quando, lhe convocando para interrogatório ou atrapalhando seus negócios. Mas bastava o homem <risos> mexer numa peça do tabuleiro de xadrez que ele se retratava. O Duva tinha tutano grosso. Ele sustentava até jornalistas. E as famílias daqueles filhas da puta dos federais. <risos> Para ele a vida era assim. Não basta ser um galo, tem que cantar forte. Hum. O Duva carregava muitas mortes nas costas. Fazia parte dos negócios porque quando não se acerta com a máfia, ela te acerta. É o jogo do jogo jogado. Alguns comentavam nas sombras que ele participou do assassinato do famoso juiz Orestes Baima Thompson. Foi uma das armadilhas mais inteligentes e matemática dentro da organização de uma extraordinária capacidade intelectual para executar aquele fedorento papudo que no passado vendia abescorpos envergonhando a toga. O Dova sabia armar um arapuca, e possuía belos cavalos no jockey clube e dezenas e dezenas de empresas no ramo imobiliário e naval. Ele transportou muita cocaína e navio militares. Era assim com os militares, coturno e boné. Gostava de barcos. Deu de presente para dez no dia do seu aniversário de 25 anos, uma lancha de dois milhões de dólares. Eu e o Billy fazíamos de vestidos Passeios e pescarias mar adentro. Tinha até o nome dela escrito na lancha, Deise Suzette. Ele tinha duas filhas, mas considerava sua sobrinha Deise como a terceira filha, a mais de idade, e só chamava Deise de filhinha, e a Deise a chamava carinhosamente de. Aguarde novos episódios Você ouviu o podcast do Rabi Luca